0: Castellar, 17 août 1991, 6 heures du matin. Le petit village de l'arrière-pays mentonnais est encore endormi. Seul dans les rues étroites, Pierre Leschiara a enfourché sa moto. Comme tous les matins, le trentenaire rejoint son troupeau de mille moutons sur les pentes du mont Grammont. Dans les sentiers de montagne, le moteur de sa Yamaha blanche rugit. Au-dessus du cimetière, le virage est serré. Le berger ralentit. Deux coups de fusil résonnent alors dans le silence. Touché dans le dos et à la tête, Pierre s'écroule. C'est un promeneur qui découvrira le corps du jeune homme quelques minutes plus tard. Quand Francis Leschiera, son père, arrive sur les lieux, il comprend déjà que la mort de son fils n'est pas accidentelle. Podcast Story. Pierre Leschiera et le village de Castellar, c'est une longue histoire. C'est là dans ce petit village niché sur un piton rocheux qui domine la baie de Menton, que résident ses grands-parents maternels. Là qu'il passe tous ses étés depuis son plus jeune âge, là qu'adolescent, lui vient une idée, celle de devenir le berger de la commune. Pour lui, ce métier est bien plus qu'une vocation, c'est une évidence. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'inscrit d'abord au lycée agricole d'Antibes, puis, par deux ans au Bénin, où il est technicien agricole. À son retour, il s'installe à Castellar avec Colette, sa compagne, et apprend l'Occitan pour ne faire qu'un avec ce pays qu'il aime tant. En 1983, il ouvre sa bergerie au cœur des montagnes rocheuses, entre les pins, les oliviers et le champ des cigales. Dans le village, on se moque un peu de ce gaillard d'un mètre 90 vingt Certains le prennent pour un intello, d'autres pour un rêveur lui passera » chuchote-t-on au bistrot. Mais Pierre Lesquière a tient bon. Mieux, il a de l'ambition. En 1985, la naissance de sa fille, Laure, lui donne des ailes. Il remet en état toutes les sources d'eau de la région, construit des bâtiments. Pierre le Berger, comme on le surnomme, est un travailleur acharné. Et son travail finit par payer. Son troupeau s'étoffe et des centaines de cloches résonnent bientôt dans la montagne. Il peut enfin vivre de son activité. Mais quand Pierre Lesquière a demandé aux habitants s'il peut faire paître ses moutons sur leur terre, la situation s'envenime. Castellar est une terre de chasseurs où sont accordés tous les ans une centaine de permis. Au village, ils sont unis autour d'un clan, celui des frères Verrando. Ces trois maçons, natifs de Castellar, y ont construit beaucoup de maisons. Grande gueule, ils sont proches du maire et administrent la société de chasse. Le leader, c'est Alain Vérando. C'est lui qui dirige les battus de sangliers et qui s'occupe de la quinzaine de chiens de chasse de la bande. En face, Pierre Lesquiera se soucie peu de l'ordre établi. Il fait paître ses brebis où bon lui semble et compte bien rester sur la montagne, même pendant la saison de chasse. Entre les verandos et lui, le ton monte, très vite. Et puis un jour, ça bascule. Comme ce matin où Pierre découvre dix moutons soigneusement alignés au sol, tous tués par balle. Ce sont 25 autres qui périront bientôt sous les crocs des chiens de chasse qui foncent aveuglément dans le troupeau pour les égorger. Le goût du sang. Le berger ne se démonte pas. Il abat à son tour plusieurs canidés avec son fusil. Les incidents se multiplient. Une fois, c'est le toit de la vergerie qui est criblé de plomb. Une autre, c'est le tuyau d'alimentation aux abreuvoirs qui est coupé en petits morceaux. On crève aussi ses pneus, on sectionne sa durite d'essence, on perce ses abreuvoirs. Mais un soir de printemps, la tension monte, encore d'un cran. Alors qu'il passe en moto devant la propriété des vérandos, le père de Pierre, Francis, se retrouve nez à nez avec leur gros berger allemand. Le chien est au milieu de la route, il aboie, et ne bouge pas. Pour le faire fuir, Francis les fait vrombir sa moto. Mais la bête hurle de plus belle. Alain Vérando et son frère Paul sortent de la maison. Le premier tient une fourche à fumier. Sur sa moto, le père du berger passe la première pour se dégager. Alain Vérando menace Francis avec sa fourche et les pointes acérées manquent d'atteindre Francis à la joue. Pour se défendre, celui-ci lui décoche un coup de poing. Fou de rage, Alain Vérando retourne dans la maison, en ressort avec une barre de fer et frappe Francis Lesquiera au visage. Au premier coup, son arcade sourcilière se fend. Le sang coule sur son visage. Alain Vérando sera condamné à 15 jours de prison avec sursis. Trois jours avant le drame, une nouvelle altercation éclate. Cette fois-ci, entre Pierre Leschiara et l'un des frères Vérando, Paul, qui est accompagné de son fils Jérôme. Hors de lui, Paul Vérando lance à Pierre « Tu nous as fait perdre 200 bâtons, mais ne t'inquiète pas, on t'aura !» Du haut de ses 16 ans, Jérôme enchaîne « Un jour, je te mettrai une balle dans la tête !» Pierre porte plainte pour menace de mort. Il a la certitude que sa vie est en danger. « Je Suis condamné à mort, confit il à sa mère. De la chevrotine en pleine tête, tirée à bout portant. C'est bien comme ça que Pierre Lesquiera a été assassiné en ce 17 août 1991. D'après les légistes, c'est cette cartouche qui l'a tué, pas celle qu'il a reçue dans le dos. Les munitions viennent d'un vieux fusil de chasse calibre 16, une munition que l'on utilise pour chasser le gros gibier, comme le chevreuil ou le sanglier. Au village, où l'on s'apprêtait à célébrer joyeusement la fête patronale de la Saint-Bernard, c'est la sidération. Pourtant déterminante, les premières heures de l'enquête sont décourageantes. Les gendarmes interrogent les habitants de Castellar, si avait des dans le mais personne ne parle, personne ne sait, personne n'a rien vu. Il flotte sur le village comme un air d'omerta. Même le maire n'a pas grand-chose à dire du drame. Son audition dure dix minutes, montre en main. « Je n'ai aucun élément particulier sur cette affaire », déclare l'édile. Les, les occupants de la maison située à côté du lieu du crime confirment bien avoir entendu un bruit de moteur vers 6 heures du matin, suivi de deux coups de feu et des craquements de branches dans le maquis. Là, dans la végétation, les gendarmes découvrent un passage. Ils mènent à la route vers Castelar et débouche sur l'entrepôt des Verrando. Francis lesquiera confie très vite aux gendarmes une liste de six hommes qu'il soupçonne d'avoir tué son fils. Quatre appartiennent au clan vérando. Des policiers scientifiques prélèvent le jour même du meurtre des résidus de poudre sur les mains de 15 personnes. Pour Paul, Jérôme et Alain vérando, les résultats sont positifs. Comment explique-t-il ces traces de poudre de tir alors même que la chasse est fermée depuis cinq mois Les hommes ont réponse à tout. La veille, ils ont tiré des coups de feu depuis la terrasse. Une tradition du coin à laquelle n'a pas participé Alain. Paul et Jérôme Vérando, qui avaient menacé le berger quelques jours auparavant, sont les premiers placés en garde à vue, suivis dans la journée par Alain Vérando. Les trois hommes ont un bon alibi. La veille, ils ont fait la fête chez Paul jusqu'à l'aube, avant d'aller se coucher. Alain, lui, a quitté la fête à 3h du matin, accompagné de son épouse Michel. Ils se sont couchés dans le studio du rez-de-chaussée de la maison de ses parents. Alain s'est levé à 6h50. Leurs versions sont confirmées. Tous les trois sont relâchés. Les résultats des analyses sont malgré tout sans appel. Les résidus du tir prélevé sur les mains des trois hommes sont de la même nature que ceux découverts sur la victime. Malgré des expertises qui les incriminent, seul Alain Vérando est inquiété. En décembre 1991, il est mis en examen pour assassinat et écroué. Un mois plus tard, l'homme recouvre soudainement la mémoire. Le jour de la mort de Pierre Lesquiera, il s'est servi d'un pistolet à clous sur un chantier. Voilà pourquoi il avait de la poudre sur les mains. D'après de nouvelles expertises, les résidus prélevés sur Alain Vérando quelques mois plus tôt sont compatibles avec ceux d'un pistolet à clous. Il est remis en liberté, mais reste mis en examen. À Castellar, Alain Vérando emménage non loin de la bergerie de Pierre Leschiera, gérée maintenant par son père, Francis. Les deux hommes se voient presque tous les jours. Entre eux, les rapports sont tendus. Dans quel état seriez-vous si vous croisiez tous les jours ou presque celui que vous considérez comme l'assassin de votre fils Au village, on prend part pour l'un ou pour l'autre. Du côté de l'enquête, rien ne bouge. Cette année passe. Il faut attendre 1998 et la nomination d'un nouveau procureur de la République au palais de justice de Nice pour que l'affaire non résolue du meurtre du berger de Castelard avance à nouveau. Pour cela... Le magistrat a repris les quelques 2500 pages du dossier et c'est en se replongeant dans les expertises qu'un détail nous chiffonne. D'après lui, il y a plus de similitudes entre les résidus de tir prélevés sur la victime et ceux retrouvés sur Alain Vérando qu'entre ce dernier et les traces provenant de l'utilisation d'un pistolet à clous. Le procès d'Alain Vérando pour le meurtre de Pierre Leschiera s'ouvre finalement en avril 2002. À la barre, personne ne se souvient de rien. C'était il y a 11 ans. Le temps passe et certains des témoins ne sont plus là. C'est au moment de l'audition de Jérôme Vérando, le neveu d'Alain, que le procès bascule. Jérôme, celui qui avait menacé Pierre Lesquiera de le tuer d'une balle dans la tête, s'embrouille sur son emploi du temps. Mais c'est surtout le témoignage de l'un de ses amis qui l'accable définitivement. Au lendemain de la fameuse fête du 16 août 1991, il est sûr d'avoir entendu Jérôme quitter la maison à 5h45, soit quelques minutes avant le crime. Alors qu'il faisait office de suspect numéro un, Alain Vérando est acquitté. Une information judiciaire pour assassinat et complicité est ouverte contre Jérôme Vérando, son neveu. Son procès s'ouvre au printemps 2007. Dans la salle d'audience, le clan d'ordinaire si soudé est cette fois-ci divisé. Mais l'acquittement de Jérôme resserre les rangs. Le parquet fait appel de cette décision. Le dernier procès de l'affaire du berger de Castellar s'ouvre en novembre 2008. Cette fois, Alain et Jérôme Vérando sont jugés tous les deux. Une nouvelle expertise remet en cause la qualité des échantillons de poudre prélevés juste après le meurtre. À l'époque, l'expert aurait confondu le plomb et le soufre. Et puis Paul, pour sauver son fils, sacrifie son frère Alain. « Pour moi, dans le coup, il y a Alain et un ami », a-t-il expliqué au juré. Volte face. L'avocat général requiert 20 ans de prison contre Alain Vérando et demande l'acquittement pour Jérôme. Au final, les deux hommes sont relaxés. À l'annonce du verdict, la famille Lesquiera est au désespoir. Quelques années plus tard, elle assigne l'État en justice, mettant en cause la longueur de l'instruction, mais aussi ses erreurs. La famille sera déboutée. 17 ans d'une enquête vaine, trois procès et des expertises en pagaille. Plus de 30 ans après l'assassinat de Pierre Lesquiera, L'affaire du berger de Castellar, comme on a coutume de l'appeler, garde encore bien des mystères. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.